0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Téléphonie mobile et liberté informatique, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Nous avions reçu le 12 octobre dernier Annès Crépé de Fairphone qui propose des téléphones durables et Gaël Duval de i, e, un système d'exploitation libre pour mobile. Un bel échange qui ouvre des perspectives sur un enjeu complexe et essentiel réduire l'impact environnemental de nos équipements informatiques. Nous vous en proposons aujourd'hui la rediffusion. Nous retrouverons également Jean-Christophe Bequet en début d'émission pour une nouvelle Pépite Libre et Laurent et Laurette Costi continuent à explorer la voie du libre et nous parlerons des moteurs de recherche. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 7 décembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isa. Salut Isa Salut Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAD, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat,
4: salon libre à vous.
2: Alors pour commencer cette émission, Jean-Christophe Bequet nous fait le plaisir d'une nouvelle Pépite Libre. Salut Jean-Christophe.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors
2: quelle nouvelle Pépite as-tu trouvé pour nous ce mois-ci
5: Je vous parle aujourd'hui de la formation Culture Générale des Données de Activist. En effet, il y a 14 ans, le 7 décembre 2007, s'ouvrait la rencontre de Sébastopol. Pendant deux jours, des personnalités du BIM, dont Tim Timorelli, Aaron Schwartz, et Laurence Lénig ont travaillé ensemble pour définir le concept de données de, publiques ouvertes. Un peu comme celui du logiciel libre, le mouvement de l'open data a mis beaucoup de temps à se propager au-delà du cercle des premiers activistes. Mais depuis quelques années, on peut observer que cette dynamique d'ouverture s'accélère et se propage à de nombreux aspects des politiques publiques. On peut citer en France la loi pour une république numérique en 2016. La loi d'orientation des mobilités qui a élargi en 2019 les obligations d'ouverture de données relatives aux services de transport. Ou encore, l'adoption début 2021 de la licence ouverte pour les grandes bases de données géographiques gérées par l'IGN. J'en parlais dans la chronique PicLib du mois de mars intitulée IGN et OpenStreetMap des données géographiques libres pour les territoires. La prise de conscience de la place des données dans tous les aspects de nos vies c'est naître des besoins de formation et de sensibilisation. C'est là qu'intervient l'appétit du jour. Une formation à la culture générale des données. Cette ressource est partagée sous licence Creative Commons by sa par Data Activist Une scope qui a bâti son activité sur l'open data. La formation en culture générale des données a été construite au départ pour des étudiants de Sciences Po. Mais j'ai la conviction qu'elle concerne aujourd'hui un auditoire beaucoup plus large qui chagissent des élus et des personnes travaillant à tous les échelons du secteur public, mais aussi des responsables associatifs, des salariés d'entreprise, et j'irai même plus loin, chacun et chacune d'entre nous, tant les enjeux citoyens autour de l'open data sont actuels et importants. La formation interroge la notion de données, depuis la première tablette mésopotamienne jusqu'au tableur, en passant par les cartes perforées. Elle met en lumière la mise en données du monde, elle décrit les différents types de données selon leur nature, qualitative ou structurée, et leurs sources, capturées, dérivées ou produites en commun à travers des projets comme OpenStreetMap ou OpenFoodFacts. Elle présente l'écosystème des sources de données publiques. Elle donne des conseils pour la manipulation et la représentation des données. Elle rappelle les huit principes de l'open data, issus de la rencontre de Sébastopol, elle documente les modèles économiques autour des données. Elle précise le cadre juridique. Elle aborde enfin la science des données et la question des algorithmes. Bref, vous l'aurez compris, un programme très riche. Sur le, plan, sur le site du plan d'action, logiciel libre et commun numérique, lancé le mois dernier par Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, lors du salon Open Source Experience 2021 à Paris, les administrations sont encouragées à recourir et contribuer aux communs numériques, tels que Wikipédia, OpenStreetMap et OpenSouthSax. Je vois là un signal très réjouissant. Mais il faut bien comprendre que rien ne se passera sans un véritable développement des compétences sur le terrain. C'est pourquoi la formation culture générale des données me semble si essentielle. On peut citer aussi le Challenge Data, une initiative lancée par Sciences Po Saint-Germain, en partenariat avec Data Activist, pour accompagner les structures publiques dans leur démarche open data. Je pense que plus nous serons nombreux à partager nos expertises, et plus la maîtrise de la donnée et les enjeux de son ouverture progresseront. Le monde proposé par le mouvement de l'open data, c'est plus de données ouvertes et une culture des données largement partagée. C'est un monde plus dur, par les données, pour les humains.
2: Intéressant, merci beaucoup Jean-Christophe pour cette pépite et puis pour, pour ta pour ton analyse sur l'importance effectivement de se savoir sur les données qui sont effectivement on va dire structurantes de notre société actuelle. Euh, je te dis au bon prochain, absolument. mois bon bon bon
5: prochain, l'année prochaine, l'année prochaine, euh, effectivement. Émission pour merci, bien ça, salut.
2: Nous allons faire une pause musicale. Pour cette première pause musicale, je vous propose d'écouter Side Effect par Fog Lake. On se retrouve dans deux minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La voix des possibles. Écoutez Side Effect par Fog Lake, disponible sous licence Lib Creative Commons Attribution CC BY, un morceau que j'aime beaucoup personnellement et que Valentin des joyeux Pingouins en Famille avait commenté pour nous. Euh, lors d'une émission spéciale « Playlist de Libre à vous » le 16 mars 2021. Il disait notamment, euh, je vais donc le citer, « Il y a quelque chose qui nous emporte. Il y a une espèce de discrétion, de subtilité qui est très agréable, qu'on trouve aussi dans la voix. La voix qui est androgyne, comme tu l'as dit, mais qui est assez en retrait finalement. Qui est aussi traitée avec un effet qui donne l'impression que la chanteuse chante un peu sous un haut-parleur. Malgré le fait qu'elle soit en retrait, on sent une vraie intensité dans sa voix, une vraie chaleur qui emporte encore plus. » Avis que je partage pleinement.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer à notre sujet principal. Donc pour notre sujet principal, nous vous proposons une rediffusion. Euh, le 12 octobre 2021, nous recevions Agnès Crépet de Fairphone et Gaël Duval de i, deux projets et entreprises qui inscrivent leur modèle dans celui d'une informatique qui se veut plus durable et plus libre. Et quoi qu'il en soit, ont une approche diamétralement opposée au fonctionnement en silo des technologies privatrices des Google et Apple pour ne citer que. Un échange très intéressant animé par mon collègue pardon, Frédéric Couchet. On se retrouve juste après, dans un peu moins d'une heure. Belle écoute sur cause commune, La Voix des possibles. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur la
0: téléphonie mobile et les libertés informatiques avec nos invités Agnès Crépet de Fairphone. Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la Léongévité logicielle, nous expliquera ça tout à l'heure. Et Gaël Duval, fondateur de E ou I. On verra comment ça se prononce et nous expliquera ça évidemment en détail. N'hésitez pas à participer à notre conversation, par exemple sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Alors, on va vérifier que nos deux invités sont avec nous euh, à distance parce qu'ils euh, interviennent via euh, l'outil d'audioconférence libre Mumble. Donc, euh, Agnès, est-ce que tu es avec nous Gaël, est-ce que tu es avec nous
6: Je suis avec vous, oui. je vous entends.
0: Ah, ok, super, très bien. Alors, on va commencer ben, par une petite présentation euh, personnelle rapide de, de chacun et chacune de vous. On va commencer par euh, Agnès Crépé.
4: Oui, donc déjà, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de participer à votre émission que j'ai écouté quelques fois en mode podcast. Euh, donc oui, je m'appelle Agnès, je travaille chez Fairphone depuis un peu plus de 3 ans. Euh, moi, je suis ingénieure, j'étais plutôt développeuse back-end, mais euh, depuis euh, que je suis chez Fairphone, je bosse plus sur la stack Android. Et donc, chez Fairphone, je m'occupe à la fois de la partie IT très classique, donc euh, de développement qu'on retrouve qu peut retrouver dans n'importe quelle entreprise, euh, logistique etc mais aussi de, du département long longévité logicielle donc comment faire des mises à jour logicielles dans le temps sur un produit qui, euh, qui n'a plus 2 ou 3 ans mais plutôt 5, 6, 7 ans donc c'est pour ça que mon titre c'est en charge de la longévité logicielle voilà
0: D'accord. Merci Agnès sans préciser que IT c'est en gros c'est l'informatique. Euh, ouais, je sais que tu as plus l'habitude d'intervenir en anglais, mais euh, on, on, on va préciser les termes techniques s'il y a besoin. Euh, et donc maintenant Gaël Duval, une petite présentation.
6: Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation également. Euh, donc moi je m'appelle Gaël, euh, je suis euh, informaticien à la base, mais très vite euh, je suis devenu aussi entrepreneur puisque j'étais à l'origine de, de la distribution Linux, Mandrake Linux euh, à la fin des années 90. Je suis aussi un fervent euh, partisan et supporteur des logiciels libres depuis euh, les années 90. Et plus récemment, donc il y a 3-4 ans, euh, je me suis euh, penché sur la question des smartphones et sur les fuites de données. Euh, et j'ai donc lancé un, un projet euh, qui s'appelle I ou E, alors, selon euh, qu'on est anglais ou français euh, et qui a comme objectif euh, de fournir un, un système d'exploitation pour les smartphones qui soit complètement euh, dégooglisé et beaucoup plus respectueux des, des données personnelles des utilisateurs.
0: Ben écoute Merci Gaël. Alors justement on va commencer un petit peu par euh, la première thématique. On va avoir 4-5 thématiques aujourd'hui. La première thématique finalement c'est un petit peu lister et puis expliquer aux, aux, aux gens les problèmes que vous proposez de, de, de résoudre et en gros donc quels sont les problèmes que pose la téléphonie mobile actuelle telle qu'elle est utilisée par une grande majorité des gens. Alors le premier point que, que vous souhaitiez aborder euh, et qui est évidemment très important c'est la protection des données personnelles et euh, la protection de la, la, la vie privée. Alors peut-être que Gaël veut commencer
6: Oui, alors pour, 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 pour faire très, très rapidement, euh, le sujet sur le smartphone, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où 100% du marché, quasiment 99% du marché du smartphone est dominé par deux acteurs. Euh, donc on a Apple avec iOS d'une part et on a Google avec Android d'autre part euh, et globalement euh, à quelques nuances près tout, ce, tout, tout ceci repose sur un, un un modèle d'affaires qui est lié à l'exploitation des, des données personnelles et in fine à, à un modèle d'affaires publicitaire. Euh, donc on en arrive à une situation où aujourd'hui on a plusieurs milliards de personnes dans le monde qui voient leurs données personnelles euh, captées euh, de manière assez industrielle et systématique tous les jours et, et envoyées vers les serveurs des euh, de, de ces grosses boîtes pour justement leur permettent à la fin de pouvoir vendre de la publicité euh, plus chère que si s'ils ne le faisaient pas euh, donc pour donner quelques chiffres hein, euh, des études récentes ont montré que sur un smartphone euh, qui utilise Android euh, on a environ en moyenne en tout cas 12 mégaoctets de données personnelles qui sortent de votre poche tous les jours. Donc, quand on dit « Données personnelles qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est, par exemple, votre géolocalisation en temps réel, l'endroit où vous êtes, euh, si vous êtes dans un magasin, si vous êtes chez vous, c'est vos habitudes de consommation, euh, c'est les recherches que vous faites sur Internet. Donc, tout un ensemble de choses qui, qui leur permet de, de connaître à peu près tout de, de votre vie personnelle. Nous, on pense que ça, c'est pas acceptable, il euh, y a des enjeux énormes, il y a des impacts énormes sur nos vies, sur l'économie, sur, sur l'emploi. Et puis aussi, euh, peut-être... Euh, une menace sur la, sur la démocratie hein. on, on a vu récemment qu'il y a des détournements qui sont possibles, on peut faire beaucoup de choses avec euh, les données personnelles on peut influencer sur les réseaux sociaux de, de manière euh, pas sympathique du tout euh, donc voilà, pour résumer un peu l'enjeu le, sur, sur les données personnelles aujourd'hui, et ça, ça se passe dans le smartphone, ça se passe dans notre poche tous les jours, et, et on s'en aperçoit pas tellement parce que c'est parce que dans l'air, il hein. n'y a pas un fil, il n'y a pas un truc euh, physique qui passe, et, et malheureusement on ne le sait pas assez, et je pense que les gens sont pas assez informés de, de ces problématiques-là.
0: Alors, euh, justement, est-ce qu'il euh, existe un, un, un site ou un moyen pour quelqu'un qui, qui voudrait savoir en fait quelles sont les données personnelles qui sont justement euh, partagées euh, avec euh, les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, hein, tous les géants du, du net, et notamment les, les deux groupes effectivement sur la téléphonie Est-ce qu'il y a un moyen de savoir un peu alors avec par exemple son, son téléphone, est-ce qu'il y a des applications ou des sites qui permettent de savoir quelles sont les données qui sont partagées quand on utilise une application Je ne sais pas Agnès. Ou...
6: Faut... Vas-y. Ouais, je, 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 je réponds très très vite après, je laisse sa la parole. Excuse-moi Agnès. Ouais. Excuse Agnès. Euh, alors, donc il faut différencier juste la partie système d'exploitation, qui est le moteur de, du téléphone, donc qui déjà par défaut, sans qu'on utilise l'application spécifique, on voit de la donnée en permanence hein, et en particulier euh, la position géographique. Et effectivement après il y a le problème des applications et pour ça nous aujourd'hui on est en train de développer des outils qui permettent, on n'est pas les seuls, hein, mais on essaie d'intégrer dans notre système qui permettent à la fois de détecter un certain nombre de connexions vers des serveurs de telle ou telle application et après on va permettre aussi aux utilisateurs de couper euh, au besoin ces euh, accès euh, s'ils souhaitent euh, passer sous les radars.
0: D'accord. Agnès, est-ce que tu veux compléter sur cette partie
4: Oui, donc c'est moi la spécialité, euh, euh, parce que je travaille moins là-dessus. Euh, moi, je sais que j'avais entendu parler d'un outil qui s'appelle Pitus, euh, qui est utilisé euh, pour e essayer de gérer justement, ces, enfin, avoir une connaissance de ces informations-là. Euh, Exodus Privacy, enfin voilà, oui. je sais que c'est des choses qui sont euh, assez utilisées aujourd'hui.
0: Effectivement, sur le salon web, marie nous, nous, nous précise Exodus Privacy, qui est en fait une plateforme d'analyse des, des applications Android, euh, qui, last, qui liste notamment euh, les trackers. Et, et il me vient à l'esprit aussi, y a, je crois qu'il y a une récente émission de Cash Investigation, ou je ne sais plus euh, quelle émission, sur France 2, qui, qui était consacrée justement à cette problématique. Euh, pour poursuivre cette question-là, euh, tout à l'heure, Gaël, en introduction, tu as, tu as parlé des deux grands, hein, donc qui sont euh, Google et Apple. Est-ce que la situation est la même euh, Est-ce qu'elles sont similaires sur Android ou sur iOS, parce que ce que les gens disent notamment sur iOS, c'est qu'il n'y a pas cette, cet aspect, enfin, ou moins présente cet aspect euh, de, euh, de, de, de récupération des données personnelles.
6: Alors, il euh, y a un mythe autour de l'iPhone, <rire> et je pense qu'il est entretenu d'ailleurs hein, par Apple, qui... Euh... Qui, qui, qui essaie de, de laisser penser aux gens que euh, avoir un iPhone, ça les protège. La réalité est tout à fait différente. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai parlé de 12 mégaoctets de données personnelles sur un Android. Sur un iPhone, c'est pas zéro. C'est moins, certes, c'est un peu moins, c'est la moitié moins. C'est 6 mégaoctets de données personnelles, mais c'est quand même euh, colossal. Et il y a quelque chose qui est pas très connu, mais c'est que Google euh, paye un, un, un gros chèque euh, à Apple pour que google soit le moteur de recherche par défaut sur euh, les téléphones euh, sur les iPhones. Euh, quand je dis un gros chèque c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars par an quand même hein. donc donc au final euh, voilà apple est aussi partie prenante de tout ce système de captation des données personnelles il n'y a, a pas vraiment de, de, de doute là dessus et, et c'est vraiment un souci après on ne sait pas vraiment non plus ce que fait apple de vos données personnelles euh, aujourd'hui apple c'est une boîte noire donc euh, ils affirment beaucoup de choses ils font beaucoup de marketing autour de ça mais là, la réalité, on ne la connaît pas, puisqu'il n'y a pas le code source, il n'y a rien du tout. Donc, euh, on les croit ou pas. C'est une histoire de croyance, on est plus dans une histoire de religion qu'autre chose pour moi.
0: D'accord. Euh, avant de poser une prochaine question, je vais juste préciser donc, le cache d'investigation dont je parlais. Il est intitulé nos données personnelles val de l'or". il a été diffusé en mai dernier, et il est disponible en replay sur France.tv. Et je précise aux personnes qui ne veulent pas se créer de compte sur France.tv, qu'à priori, avec Youtube DL, on peut le récupérer très facilement. Euh, donc ça, c'est effectivement la partie d'autres. Je... Oui, Agnès. Oui, si tu veux. Rajouter, je voulais plus.
4: juste rajouter quelque chose. Oui, ouais, si c'est possible. Ouais. Juste, j'ai lu récemment un article que je mentionnerai dans tes dans tes notes que j'indiquerai. Je l'ai lu il y a cette semaine. Un article qui est paru justement sur la comparaison entre euh, Apple et, euh, et Android et qui montre qu'effectivement il, il, il y a très peu de différences. Euh, et je le mettrai dans les dans les liens de l'émission. C'est sorti assez récemment. Un article scientifique qui a été fait par euh, une, un chargeur qui s'appelle Colling et, et une autre suite de personnes. Voilà. Je, je vous l'indiquerai dans les notes.
0: D'accord. Super. Merci Agnès. Euh, avant de passer à la, à la partie euh, finalement. Non, je poserai mes questions après la partie impact environnemental. Donc là, on a parlé a, du premier problème que, que vous, enfin, qui existe en tout cas avec la téléphonie mobile euh, actuelle, qui est donc la partie euh, données personnelles, protection de la vie privée. Euh, bah, D'ailleurs, en préparant l'émission, euh, Gaël, tu, tu voulais faire une différence entre protection de la vie privée et avec et sécurité. Alors euh, c'est peut-être l'occasion de la faire.
6: <rire> oui, euh, alors c'est parce que il y a souvent une confusion. Euh dans les médias et, et, et chez certaines personnes entre eux, la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Comme si euh, avoir un téléphone ou un système d'exploitation euh, extrêmement sûr, extrêmement robuste au niveau de la sécurité, ça garantissait, euh, ça offrait des garanties sur la protection des données personnelles. La réalité, c'est il n'y a pas vraiment de comment dire. Euh, la sécurité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Euh, on peut très avoir un téléphone très très sécurisé qui va uh, -huh de manière très très sécurisée envoyer toutes vos infos chez Google et d'ailleurs euh, Google aujourd'hui a essayé de développer un discours marketing justement autour de la sécurité vous allez pouvoir acheminer de manière très sécurisée vos données personnelles chez nous euh, nous on n'est pas du tout sur cet axe là quoi. Euh, on préfère avoir à la limite un système qui va être d'une sécurité euh, classique euh, du marché état de l'art euh, par contre on fait un très très gros effort derrière pour voir ce qui envoie des, des données personnelles chez tel ou tel acteur et pouvoir résoudre euh, ces cas là mais ouais je tiens à préciser que euh, sécurité et protection des données personnelles, c'est deux sujets qui sont connectés mais qui ne sont pas forcément identiques.
0: D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire, problème posé par la téléphonie, données personnelles, protection de la vie privée. Et puis, évidemment, téléphone, ça veut dire aussi, du au-delà des logiciels, ça veut dire aussi du matériel, des métaux rares, plein de choses, des gens pour construire ces, 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 ces matériels euh, qu'on nous force, enfin, qu'on tente de nous forcer de racheter régulièrement à des prix euh, incroyables. Donc la question de l'impact environnemental, développement durable, là, je, je dirais qu'au niveau du Fairphone, vous êtes un petit peu euh, cette, sur ces questions-là, notamment. Donc, à quels sont les problèmes posés sur ces domaine-là par la téléphonie mobile actuelle.
4: Oui, donc comme tu l'as dit, Frédéric, il y a vraiment cette premier aspect des métaux. Qu'est-ce qu'on a inclus comme métaux La plupart des métaux posent beaucoup de problèmes, et environnementaux et sociaux. Donc environnemental, parce que ça crève énormément de pollution, même si ce n'est pas chez nous. Bien souvent, parce qu'on n'a plus de mines, beaucoup, dans les, dans les pays européens, ou aux états unis etc., en tout cas plus beaucoup par rapport à il y a 100 ans, euh, mais aussi beaucoup de problèmes sociétaux parce qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans les mines et beaucoup de financement des conflits armés. Donc le projet de Fairfund, initialement, c'était vraiment de lutter contre les minerais de conflit que sont l'étain, l'or, le tungstène et le tantal. Donc essayer de, euh, soit chercher des alternatives à ces métaux, le tantal c'est ce qu'on a fait avec le Fairfund 3, on a essayé d'enlever le tantal, mais aussi quand on doit les utiliser comme l'or, euh, faire en sorte d'utiliser des, mi des mines fair trade, comme le chocolat, mais pour les mines, pour garantir à la fois des bonnes conditions pour les gens, et euh, child free, euh, conflict free mineral, donc éviter le, respectivement le, le travail des enfants, euh, essayer d'éviter le travail des enfants, et d'éviter les, les financements des, des conflits. C'est des choses on, dont on entend parler, mais c'est vrai que Pragmatiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Euh, en tout cas, il y a dix ans, il n'y avait quasi rien. Et, euh, aujourd'hui, il, il y a quelques initiatives que je trouve intéressantes. Le, en août dernier, il y a l'affaire Cobalt Alliance, l'alliance de Cobalt Équitable, qui est, euh, qui est un consortium de plein de, d'entreprises, de, d'ONG qui s'est monté et qui est vraiment. L'objectif, c'est d'arriver à financer, justement, des, à aider des mines Fairtrade. Euh, Je précise donc, que Fairtrade,
0: c'est commerce équitable.
4: Commerce équitable, oui. Ouais. Et dedans, il y a plein de boîtes qui ont rejoint le truc, comme Tesla, Volvo, etc. Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, ça ne fait pas rêver que, soit des, que des gros trucs rejoignent des initiatives comme ça. En même temps, Tesla et Volvo, ils achètent dix fois plus de Cobalt que Fairphone. Donc, euh, si <rire> en termes de volume, heureusement qu'il y a des, des boîtes automobiles qui rejoignent ce genre de d'initiative et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le volume. cest que quand vous arrivez sur place, FairFun ça bosse depuis des années au Congo, par exemple. Et quand vous arrivez sur place en me disant « Ouais, ça serait super cool de lancer une mine euh, de commerce équitable autour du, du cobalt. Euh, » Les gens sur place vont vous dire « Ouais, mais bon, t'en achètes combien quoi » <rire> Est-ce que t'en achètes 10 kilos par mois ou euh, 3 tonnes Donc, euh, euh, voilà, tout démarre de l'extraction des minerais et c'est jamais vraiment évident. De, de, c'est vraiment un, un combat pas évident. Je, on dit souvent faire, moi, je dis souvent qu'à faire fun, les vrais héros, héroïnes, c'est vraiment euh, celles et ceux qui bossent sur ces problématiques de minerais. Parce qu'on est vraiment face à des gouvernement corrompu, euh, à des entreprises qui, qui, qui se cachent un peu les yeux, euh, le marché noir c'est hallucinant, il euh, y a, des, y a des, beaucoup de mines industrielles qui, ont, qui embauchent beaucoup de, de mineurs artisanaux, donc des familles de mineurs, hein, enfants compris, sans que ça se sache, enfin, voilà. énormément de problèmes sociétaux et environnementaux. Euh, donc le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire des solutions qui durent. Pour éviter d'avoir euh, trop de téléphones euh, sur le marché. Aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone, c'est à peu près deux ans, ce qui n'est quand même pas terrible. Euh, et si on revient sur la partie software, logiciel, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, il y a une, 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 un, 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 un rapport, j'arrive plus à parler français, je, report, <rire> <Un rapport. mais rire> non, je me force, je, désolé. Euh, donc il y a un rapport européen qui est sorti, la Commission européenne qui est sortie l'année dernière et qui montre que dans 20% des cas, les gens changent leur téléphone alors que le, le, leur appareil matériellement est absolument parfait donc à cause d'un problème software ce qui est, ce qui est beaucoup hein. c'est-à-dire que vous cassez votre téléphone euh, l'écran est cassé bon c'est une chose ce serait bien de pouvoir le réparer c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Fairphone euh, mais euh, imaginez que votre téléphone va très bien il n'y a aucun problème matériel quand il y a un problème software, et bah, les gens sont bloqués. Si jamais vous êtes fan de TikTok, vous ne pouvez pas utiliser TikTok. <rire> je fais extrait de prendre cet exemple, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de fans de TikTok ici. Mais euh, voilà, vous prenez un, une personne qui est fan d'une app qui ne tourne plus aujourd'hui sur, sur le téléphone, la personne va arrêter d'utiliser son téléphone. Donc, le, pro, la, le problème software, enfin, logiciel, est quand même vachement important. Euh, et euh, bah, ça, c'est le boulot, par exemple, que je fais à faire fun, on en parlera plus tard. Ouais. Donc il faut vraiment arriver à faire des téléphones qui durent. Et pour que le téléphone dure, il faut que euh, il soit irréparable et qu'il ait un support logiciel long terme. Donc des solutions comme i, e, c'est aussi super pour ça, parce que Linear Wedge, E, beaucoup de solutions open source permettent à des euh, utilisatrices utilisateurs de pouvoir euh, garder leur téléphone longtemps. Euh, Là-dessus, Fairphone, c'est... On va dire euh, rien de, de complètement euh, exotique, si ce n'est de pousser des versions Android qui durent longtemps, euh, qui temps, quoi.
0: Voilà. D'accord. Euh, en préparant le sujets, tu, tu m'as parlé aussi. On parlait des, des poids des monopoles. Donc, on a parlé tout à l'heure de euh, Google et Apple. Euh, toi, tu voulais parler peut-être des, des fabricants de puces. Donc, très rapidement, c'est quoi la problématique ouais. des fabricants de puces informatiques
4: Donc, comme je, je viens juste de dire que la transition était bonne, je viens juste de dire ouais, on fait rien d'exceptionnel, de, de, si ce n'est de faire des. des des mises à jour d'Android dans le temps, bah faire ces mises à jour d'Android, c'est super dur à cause des monopoles que sont les fabricants de puces et euh, Google, donc Google pour Android, et les fabricants de puces dont on avec Qualcomm, mais ça pourrait être aussi Mediatek. En fait, euh, on est entre deux chaises, et les deux chaises font rien pour faire euh, de la longévité logicielle, pour faire durer les produits dans le temps. Donc Qualcomm, qu'est-ce qui se passe avec Qualcomm, par exemple Et pareil, encore une fois, c'est pas les seuls. Samsung est... Euh, et Mediatek font pareil, donc vous achetez une puce en tant que fabricant de téléphone, vous la mettez dans votre téléphone, d'une, vous avez une opacité complète sur le modèle de licence, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la puce, vous payez une licence et vous ne savez pas exactement combien de temps le support va exister, ça peut être une, ou deux ou trois versions d'Android, une c'est pas vrai, c'est plutôt deux ou trois, euh, mais le, le, le fabricant de puce peut tout à coup décider de dropper, d'arrêter dro le support. Ce qui, pour vous, est problématique parce que si le fabricant de puces ne, ne, ne fournit pas les briques logicielles nécessaires euh, aux nouvelles mises à jour de sécurité de votre euh, OS Android, par exemple, et bien ça va être problématique. Ça Vous pourrez plus facilement faire ces mises à jour de sécurité logicielle. Donc, vous allez être bloqué sur, par exemple, Android 6 ou 7. Et de l'autre côté, Google qui est derrière Android va vous dire « Oui, mais bon, moi, Android 6 ou 7, j'arrête de le maintenir, quoi. Ma version euh, Android 8, je vais la garder 3 ans, je vais fournir des mises à jour sécurité pour 3 ans, et après, j'arrête. » Donc, vous avez d'un côté Google qui pousse à, euh, mettre à jour, euh, vers des... se mettre à jour vers des nouvelles versions d'Android, et Qualcomm qui, de l'autre côté, dit « Ouais, mais moi, euh, les nouvelles versions d'Android, pour des puces qui ont 5 ans, je les supporte plus. » Je donne l'exemple de Fairphone 2, qui est un téléphone qui est sorti en 2015, fin 2015, euh, Aujourd'hui, Qualcomm est, est plus impliqué dans le, la mise à jour du, des briques logicielles nécessaires depuis trois ans. Donc, depuis trois ans, euh, les mises à jour qu'on fait, c'est sans eux. Et ça, c'est compliqué. Euh, donc, euh, oui, pourquoi je parlais des monopoles Parce que c'est euh, quand vous voulez faire en sorte de faire des mises à jour logicielles dans le temps, vous devez faire face à ces monopoles-là. Et du côté de Google, ce qui est compliqué, je crois qu'il y a une des questions, euh, Frédéric, que je voulais me poser sur euh, qu'est-ce que vous faites chez Perfone. Euh, Est-ce que vous, lise, vous livrez un téléphone, une version d'Android avec les euh,
0: ouais, Google dans la, Apps, dans la partie après, ouais <rire>
4: Eh bien, oui, on les... je t'en parlerai plus, mais oui, je t'expliquerai pourquoi on fait ça, parce qu'on un... a un Android certifié, enfin bon, bref. Et donc, pour, pour ce faire, faut que tu passes une Google certification, une certification Android, et il euh, y a eu 477 000 tests à passer, et si tu en rates un, tu échoues la certification Android. Donc, ça veut dire que Google ne te donne pas euh, ta certification, tu ne peux pas ton, enfin, livrer ton Android euh, à tes utilisateurs. Donc, euh, pour chaque exception, donc, euh, admettons qu'à la fin d'un un an de travail où tu as essayé d'implémenter euh, Android 10 sur ton téléphone, qui a 5 ans, là, euh, si tu as 10 tests qui ne marchent plus, qui ne marchent pas sur 477 000, tu pourrais dire Ah, c'est pas grave, euh, c'est rien par rapport à, à la totale, mais non, si c'est quelque chose pour chaque. Euh, test, tu dois faire un processus d'exception auprès de Google et ça dure parfois des mois avant que Google te donne la validation du truc, donc c'est beaucoup d'échanges techniques, on parle de dossiers techniques hein. euh, donc euh, et on a beau faire notre pitch person, fun si tu veux, on est loin de <rire> on est loin je dis pas qu'ils s'en foutent mais je veux dire on est loin de ça quoi. eux ils veulent bluetooth marche pas bluetooth marche pas tu te débrouilles, il faut qu'il marche d'accord donc euh, c'est ça c'est en ce sens que je veux dire que ces monopoles là font absolument rien pour faire en sorte que les produits les devices sur le marché les, les téléphones sur le marché durent voilà ok
0: D'accord. Euh, donc là, on a bien compris les, les, les principaux problèmes. Euh, on pourrait faire évidemment des heures là-dessus. On va passer, mais le temps passe très vite hein, je, euh, à la radio. Euh, on va passer à vos propositions de, de, de solutions, donc de solutions qui durent, pour reprendre l'expression que tu as employée, Agnès. Hein, donc euh, notamment sur l'évolution logicielle, logiciel libre, réparabilité. On va commencer peut-être par, par par Gaël, euh, qui donc euh, est le fondateur de i. E. Alors. Tu as expliqué un petit peu tout à l'heure d'où venait cette idée. Et donc, en fait, bon, qu'est-ce que c'est que « i » ou « e » en fonction de la façon dont on le prononce
6: Alors, « i » ou « e », comme on veut. ou euh, enfin, Dans d'autres pays, ils ont d'autres prononciations aussi, <rire> mais peu importe. Euh, on aura un nouveau nom, hein, vraisemblablement, petite parenthèse. Euh, donc, nous, nous on... on... On reprend la base d'Android parce que euh, il faut savoir que Android euh, à la base c'est un logiciel libre hein, euh, qui a été euh, racheté euh, plus ou moins absorbé par Google mais cela dit la, tout, tout le, le, le cœur du système hein, reste libre donc on a le droit de le forquer comme on dit de le dériver euh, pour en faire un autre système d'exploitation d'ailleurs au, au cœur du de, de, de l'Android il y a le noyau Linux qui tourne hein, qui est un logiciel libre euh, donc ça, ça, ça c'est intéressant et, et ce qui nous permet nous bah, de, de faire des modifs tout simplement dedans de, de la manière la plus légale possible et, et donc on commence par lister tout ce qui envoie donc on repère les traces euh, qui passent sur le réseau de ce qui est envoyé comme données personnelles par exemple les appels sur la géolocalisation euh, tout ce qui peut euh, euh, tout, tout, tout ce qui peut être lié au DNS donc la recherche des noms de domaine peu technique mais ou le fait que quand on démarre un téléphone il y a une requête réseau qui va directement sur les serveurs google qui informe google que le smartphone il vient de démarrer et tout ça on le repère et on le modifie c'est à dire que on coupe tout simplement et on remplace avec avec soit nos propres services soit des services équivalents typiquement pour la géolocalisation on utilise un service de mozilla qui permet d'affiner la géolocalisation quand on n'est pas à l'extérieur euh, et puis on remplace toutes les applications par défaut qui pourraient potentiellement aussi envoyer des données euh, chez google euh, et on les remplace par des, des applications qu'on sélectionne parfois on les modifie euh, principalement pour euh, améliorer un petit peu leur, leur interface utilisateur leur ergonomie quand on pense qu'elle n'est pas euh, d'un niveau acceptable pour euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui ne connaît rien qui a l'habitude d'un produit euh, tout fini euh, et puis on, on a aussi toute la partie applicative donc on reste compatible avec les applications euh, euh, mobiles existantes donc on peut très bien utiliser alors je le recommande pas mais on peut très bien utiliser Facebook sur iOS ça marche très bien alors moi je ne le fais pas hein, je pense que voilà il y a d'autres réseaux sociaux qui, qui sont un petit peu plus verteux mais euh, grosso modo on peut utiliser toutes les applications qu'on connaît dont on a l'habitude d'utiliser euh, on peut les utiliser sur iOS. Donc, on offre un, un truc tout intégré, en fait, qui permet d'avoir une vie numérique normale, je veux dire, euh, sans avoir besoin de, de bidouiller ou sous, sous, sans avoir besoin non plus de, euh, de renoncer à certains usages, mais d'une manière beaucoup plus verteuse euh, et aussi de manière plus informée. Euh, par exemple, dans notre store d'applicatifs, euh, chaque application, on, on leur donne une note de, on va dire, qualité de la vie privée. Alors, on appelle ça « privacy » en anglais qui est un truc un petit peu arbitraire euh, mais qui donne une idée déjà de ce qu'il y a dans l'application et typiquement on regarde euh, le nombre de trackers qu'il y a dans l'application donc les trackers c'est comme les cookies mais pour les applications ça informe plein d'autres euh, boîtes que par exemple, si vous utilisez euh, l'application du nouvel ops ou le monde, euh, bah, en fait, vous pensez que vous envoyez des données éventuellement chez le monde de nouvel Ops, Bah oui, mais aussi à 25 autres boîtes, euh, des régies publicitaires, euh, des boîtes qui font d'analyse de données, etc. Donc tout ça, on est un peu, on combat tous, tout, 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 toute tout, tout cette euh, 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 Tous ces transferts de données-là, qui nous semblent pas utiles et pas opportun, et, et donc on va donner ces notes de privacy, de, de protection de la vie privée. Et pour ça d'ailleurs, on utilise, euh, on utilise euh, l'outil sur la partie tracker, on utilise l'outil de Casitanias Exodus Privacy, qui est, qui est très bien, qui est un outil euh, libre développé euh, à l'origine en France d'ailleurs. Euh, et on fournit un système d'exploitation le plus simple possible à utiliser. Euh, quelque chose que euh, voilà n'importe qui peut euh, utiliser en très peu de temps sans apprentissage spécifique sans avoir besoin de faire des réglages spécifiques et qui offre ah, déjà un minimum de garantie sur la protection de la vie privée. Et juste euh, petite anecdote, là, il y a une étude du, une, de recherche qui vient de sortir euh, hier d'une euh, université à Dublin. Et donc le chercheur a comparé ce qui était envoyé par défaut euh, sur différents euh, smartphones, donc de, chez Huawei, Xiaomi, euh, Samsung. Euh, et iOS et euh, dans, dans tous ceux qui l'a testé le seul euh, OS à ne pas avoir de données chez euh, Google et, et chez d'autres euh, GAFAM c'était iOS donc, donc voilà on fait vraiment un gros gros boulot euh, de, de nettoyage et d'intégration sur, euh, sur, sur l'OS mobile et on bosse avec des gens comme Fairphone et c'est là que c'est intéressant aussi parce que je te laisse peut-être... mais
0: euh... ben justement, en fait. Ouais, parce que ouais. euh, là, on a bien compris effectivement le, le, le but de US mais si moi je me place d'un point de vue euh, du grand public, et je sais que dans ton historique, euh, et notamment tu as cité Mandrake euh, tu vises évidemment euh, le grand public et euh, tu as beaucoup contribué sur, au niveau des distributions de Linux à, à, à ça. Euh, la personne qui écoute, là, se dit, mais bon, ça a l'air bien, mais comment je l'installe Est-ce qu'il faut que je l'installe sur un téléphone que, que j'ai chez moi Est-ce que vous vendez des téléphones Est-ce qu'il faut que j'achète un fairphone que j'installe iOS Comment ça se passe pour les gens qui voudraient... Euh, utiliser ton, ton système
6: alors on propose euh, différentes manières en fait de l'obtenir euh, comme c'est un logiciel libre et que nous mêmes on dérive d'Android, de Joys, etc euh, tout, tout ce qu'on fait, toutes nos modifications on les re, on, on les reverse euh, avec les mêmes licences et donc n'importe qui peut installer ce qu'on développe et même le modifier pour en faire. On a commencé à avoir des forks de iOS, c'est assez rigolo. Euh, et donc chaque utilisateur peut l'utiliser, peut l'installer lui-même sur un téléphone qu'il possède un vieux téléphone par exemple euh, juste pour information et c'est marrant parce qu'Agnès parlait du, du support, la longévité des téléphones et, et, et clairement nous c'est un sujet aussi qu'on a. On a on a constaté que sur des téléphones qui pouvaient avoir jusqu'à 8 ans typiquement un S4 Mini il nous a un peu bluffé parce qu'on a installé iOS dessus et on a vu que le truc était était totalement utilisable quoi. alors que c'est un truc qui a 8 ans euh, et donc voilà, ça pose aussi la question de faut-il en permanence racheter un nouveau téléphone moi je pense que la réponse c'est non euh, et donc on peut l'installer soi-même, alors c'est un peu compliqué il faut reconnaître qu'aujourd'hui euh, le processus n'est pas simple, euh, il faut connecter à son ordinateur, taper des lignes de commandes et on a aussi euh, sur demande de nos utilisateurs, de nos utilisateurs on, on, a, on a lancé des modèles préinstallés avec euh, iOS qu'on peut acheter sur notre store euh, dont Fairphone avec aujourd'hui le aujourd Fairphone 3, Fairphone 3+, euh, et je l'espère bientôt euh, sur le Fairphone 4 qui, qui vient de sortir et puis aussi avec sur des téléphones reconditionnés, on bosse avec e-commerce en France sur le reconditionné euh, c'est, on va dire, euh, un, un mélange assez vertueux entre le, le développement durable et euh, la protection des données personnelles. Et puis aussi avec d'autres acteurs, euh, Giga7 en Allemagne et puis plus récemment euh, TerraCube aux, aux États-Unis. Euh, c'est assez rigolo d'ailleurs au passage de voir que tous ces sujets, aussi bien sur euh, la protection des données personnelles avec le RGPD, euh, sur le développement durable, euh, on, on, on voit que c'est ce sont des sujets qui qui sont pris à bras-le-corps par l'Europe, euh, initialement. Et puis après, ça traverse l'Atlantique et les Américains commencent à se dire « Ah oui, tiens, ce serait peut-être une bonne idée qu'on... » Et on a de plus en plus de demandes des US. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense que c'est une, une opportunité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont liées à une informatique, une vie numérique plus verteuse hein, d'une manière générale et liée au développement durable, qui sont des surtout des initiatives euh, européennes. Donc ça, je trouve ça aussi euh, assez, euh, assez intéressant et, et assez excitant euh, pour la suite.
0: D'accord. Alors, avant de passer euh, la parole à Agnès euh, sur le Fairphone et faire des allers-retours, euh, je précise aux personnes qui posent des questions sur le salon web que je les vois, que je vais les poser aux invités, mais ce sera après la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Pop 3 par Labo Galac. Et je vous parlerai de l'artiste juste après. On se retrouve dans 2 minutes 20. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
7: sans cesse DNS en DNS, comme un photon, qu'elle paraisse. Le dans la bande, sa botte blanche. Pap, d'un coup de clope, manu de Comme un superman, qui la. Je me j'ai Je me sens dans un rêve, je bascule. Je vois de mettre un
0: POP3 par Labo Galax, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cousse Commune.
0: Donc nous sommes de retour avec Agnès Crépé et euh, Gaël Duval. Gaël Duval, je crois que Labo Galacte, tu connais.
6: <rire> ouais, j'ai trouvé ça assez amusant vu le thème de l'émission. Il se trouve que euh, je faisais beaucoup de musique avant et que c'est moi en fait. Euh, c'est un truc que j'ai enregistré euh, vers 2003-2004. Et c'était le titre relate un peu mes, mes premières aventures internet des années 90. Euh, pas mal de souvenirs et de trucs, euh, première communauté virtuelle et tout ça. Et euh, voilà, c'est un petit clin d'œil et je trouvais que c'était assez euh, c'était un petit assez rigolo de, de vous proposer ce, ce titre.
0: Alors, en tout cas, moi, j'ai beau, beaucoup apprécié. En tout cas, effectivement, c'est, on a toujours plaisir que l'un des invités, en fait, soit aussi artiste, euh, libriste. D'ailleurs, j'en profite qu'on, que nos pensées vont aussi aujourd'hui à, à, à Laurent Séguin, hein, qui était un, un libriste et qui était aussi artiste, sous le nom de Cyber SDF et la deux des jingles de l'émission, la musique, c'est Doling, de Cyber SDF. Donc, on pense bien à Laurent et à sa famille. Alors, on va pouvoir, on va poursuivre notre discussion sur téléphonie mobile et liberté informatique. Je préviens tout de suite mes deux invités que par rapport au programme qu'on avait prévu, comme il y a pas mal de questions sur salon web on va un petit peu le, 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 le bousculer ou en tout cas on va prendre les questions euh, j'ai bien noté qu'il y avait des questions sur le modèle commercial mais on y viendra tout à l'heure donc euh, Agnès est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Fairphone en, en, en termes de, de matériel et aussi éventuellement de logiciel et il y a une question sur le nombre de personnes chez Fairphone qui travaillent pour résoudre les soucis dont tu parlais tout à l'heure
4: Ouais. Alors bah dans mon équipe, on est euh, cinq ingénieurs, donc c'est pas beaucoup, mais on a une boîte où on est à peu près 80, donc euh, on est cinq dédiés à la longévité. Évidemment, il y en a d'autres qui travaillent sur la partie euh, nouveaux produits, en tout cas produits toujours euh, avec le support euh, nécessaire de, de Qualcomm, comme ce, ce dont j'expliquais tout à l'heure. Euh, de toute façon, Fairphone, voilà, c'est une petite entreprise vis-à-vis -vis des mastodontes euh, que sont euh, Samsung, euh, Apple, etc. Mais à 80, bah, voilà, c'est toujours possible de faire euh, un téléphone euh, différemment. L'objectif de Fairphone, c'est de toute façon pas de faire un super téléphone, c'est vraiment d'arriver à travers ce téléphone, de montrer que c'est possible et d'influencer les autres. Donc notre rêve ultime, c'est de faire en sorte qu'un jour, les autres fabricants de téléphone essaye de construire un téléphone différemment en respectant à la fois les, la planète et les gens qui le fabriquent. Pour ça, c'est pour répondre à la question des personnes.
0: Oui, tout à fait. Et donc, sinon, au niveau matériel et logiciel, qu'est-ce que propose Fairphone Oui.
4: Ouais. Alors, au niveau du matériel et logiciel, au niveau, le, gros, le gros focus de Fairphone, c'est quand même la partie hardware. Matériel. C'est-à-dire que, euh, comme je le dis, disais tout à l'heure, on a toute une action sur euh, les minerais. Donc, essayer d'extraire des minerais en... Euh, faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, pas de fiançons dans des conflits armés, et euh, en respectant les, les mineurs, donc en les payant de, man de manière convenable. On fait la même chose sur la partie usine en Chine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 95 de la production, qui a de l'assemblage des téléphones, qui a lieu en Chine. Donc faire phone, notre, notre idée, c'est pas de sa patrie en Europe, c'est vraiment d'être là, là où ça se passe mal pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Donc ce qu'on fait différemment, c'est aussi euh, être euh, dans l'usine pour essayer d'être là, euh, aider les négociations avec les salariés pour euh, qu'ils et elles euh, aient des meilleures conditions de travail. Donc il y a parce que la notion d'union, de syndicat en Chine n'existe pas vraiment. Je pense que ce n'est pas vous <rire> que je vais l'apprendre. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire bah, voilà le, le, le SMIC, le, le, le revenu minimum en Chine, c'est 260 euros et euh, après avoir beaucoup discuté avec nos, nos employés sur la chaîne de production, la chaîne d'assemblage de téléphone, euh, pour qu'ils et elles aient un revenu descend décent, un, ce qu'on appelle un living wage euh, idéal identifié qu'il fallait à peu près 653 euros donc entre 260 et 650 il y a un gap et euh, le, seul, le, le truc un peu drôle enfin qui est un peu drôle, c'est très drôle mais euh, on, on l'a fait en fait euh, en payant convenablement les gens à ce qu'ils demandaient euh, ça nous coûtait 1,85 1,85€ par téléphone. Donc ça aussi, on a beaucoup communiqué là-dessus pour montrer que ce n'est pas une prouesse finalement que plein d'autres peuvent le faire et si, on, si nous on l'a fait, d'autres peuvent le faire. Donc on a tout ce travail sur le respect des gens derrière la fabrication du téléphone, sur, impliqué dans la partie matérielle notamment. Et le téléphone lui-même, il a un design tout à fait spécifique puisque vous pouvez le réparer vous-même. Donc, euh, sur le site web de Fairphone, vous pouvez acheter un écran, euh, la batterie, euh, les différents modules si jamais ils cassent. Il faut savoir qu'il y a des téléphones qui, qui des, des parties du téléphone qui cassent très peu, comme le, le, la machine à vibration, quand le téléphone vibre, et des parties du téléphone, ça je vous l'apprends pas, qui cassent beaucoup, comme un, comme un écran, etc. Et donc, ce qui casse beaucoup, on le propose à, euh, en pièces détachées. Mais il ne faut pas être euh, un quelqu'un de très très technique pour pouvoir faire le changement. Donc l'objectif c'est que mon père, euh, ma tante, <rire> puisse faire la, la même chose euh, chez eux quoi. Donc tu achètes ta pièce et tu changes tu changes ta pièce facilement. Donc il y a un design qui est fait pour être réparé. Il faut savoir que quand on a un design qui est fait pour être réparé, la recyclabilité du téléphone est aussi facilitée puisqu'il est il est plus facilement démontelable. Donc c'est un cercle vertueux où on essaye d'aller. Donc le design du téléphone est différent. Quand vous avez un Fairphone dans les mains, bah, vous voyez euh, facilement que vous, euh, vous pouvez le démonter. Et on a évidemment tout un tas de tutoriels euh, en ligne pour, euh, pour montrer aux gens comment faire ça facilement. Sur la partie logicielle, euh, quand je dis on fait... Pas grand-chose d'exotique, <rire> je casse un peu mon équipe, parce que c'est moi qui fais ça, la partie d'angélité. Donc on fait ces upgrades quand même, logiciels Android dans le temps. Ça, personne d'autre le fait. on aimerait bien que d'autres le, le fassent, mais là, je parle bien d'Android. Donc là, je peux me permettre peut-être de répondre à ta question, Frédéric, de tout à l'heure, enfin que tu n'as pas vraiment posé, mais <rire> que j'ai abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous livrez par défaut comme système d'exploitation Nous, on livre un Android certifié. Donc un Android certifié, ça veut dire, à l'Android, qu'il possède les euh, Google Apps, donc euh, Gmail, GemApps, etc. Euh, non pas qu'on soit fan de Google, mais euh, on a toujours eu dans l'histoire de Fairphone un OS alternatif disponible. Soit on le faisait nous-mêmes, soit euh, on a laissé la place à d'autres. Tout à l'heure, euh, Gaël, tu mentionnais le partnership qu'on avait. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez acheter un Fairphone 3 avec e-préinstallé. Et c'est très bien, euh, mais pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices finaux, euh, aujourd'hui, on a fait le choix de rester sur un stock Android. Ce qu'on appelle un stock Android, c'est un Android certifié, un Android classique, quoi, parce qu'on veut pas se couper de cette base d'utilisateurs et utilisatrices qui euh, sont euh, parfois euh, réticents à avoir une version alternative d'un OS. Donc on propose les deux alternatives. Et pour pouvoir avoir un Android qui dure dans le temps certifié, il faut passer ces fameuses certifications dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est compliqué parce que euh, personne dans l'industrie n'est là pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit facilité. Et encore une fois, je reviens au, au but premier de Fairphone. Le but premier de Fairphone, ce c'est pas, pas de faire un super Fairphone. Même le fondateur de Fairphone qui s'appelle Bas Van Abel dit souvent que si Fairphone n'existe pas dans dix ans, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'on puisse changer, qu'on ait, qu ait, qu ait eu un impact dans l'industrie. D'où l'importance aussi de continuer à faire des upgrades du stock Android, donc d'arriver à convaincre... Enfin, euh, moi, j'ai passé les 15 derniers jours au milieu des process d'exception de Google. <rire> je vous garantis que ce n'est pas très drôle. Mais si ça peut participer à soit aider d'autres fabricants de téléphones, soit à convaincre Google qu'il faut faire quelque chose, ça serait bien, et euh, je ne parle même pas de Qualcomm. Qualcomm, c'est encore une autre opacité parce que Qualcomm euh, sur sur Google, on est sur une sur de l'IOSP, enfin de l'Android dont, dont une partie est open source, etc. Qualcomm, il euh, y a des choses qui sont publiées, mais qui ne le sont pas. Et donc là, c'est pareil. Tout ce qu'on peut faire pour convaincre les fabricants de puces pour euh, fournir un, un support logiciel long terme, on pense que ça vaut le coup pour les autres acteurs autour de nous.
0: Ok. Euh, je vais relayer une question euh, sur IRC euh, qui va compléter une des miennes. Euh, la mienne, c'est bah, combien ça coûte aujourd'hui un, un, un Fairphone Et la question euh, qui est, comment euh, Fairphone a pu baisser le prix de ses téléphones s'il y a une démarche équitable
4: Ouais, alors on n'a pas vraiment baissé. Enfin plus On baisse le prix de nos téléphones quand euh, ils il, voilà, qu il, qu il commencent à prendre un peu d'âge. Parce que de toute façon, plus on s'écarte, genre acheter un, un, une barre de chocolat équitable... On paye 2 euros de plus, mais on ne se rend pas bien compte que c'est euh, potentiellement 30 de plus cher parce que c'est que 2 euros de plus, ou 1,50 euros. Alors que acheter un téléphone, oui, équitable, oui, c'est plus cher, mais ça se sent vite quand on passe la barre des 30 ou 40 Donc, quand votre téléphone, il vieillit, euh, si on veut faire en sorte que les gens continuent de l'acheter, il faut qu'on s'aligne un peu sur les politiques tarifaires. Donc, le, le, le Fairphone 3 était sorti euh, donc, il y a deux ans. Fairphone 3 Plus est sorti en, il y a un an et demi, euh, enfin un an, on va dire, et, euh, et on était sur des prix à plus de 400 euros, plutôt que 450. Là, le Fairphone 3 était tombé depuis quelques mois à 380, 370, 380. Ouais. Et c'était, à mon avis, un bon choix. Moi, je ne suis pas du tout dans le pricing, dans tout ce qui est fixation de prix, mais je pense que c'était une bonne chose pour arriver à convaincre les gens de d'acheter Fairphone et le, le dernier euh, né, donc tout à l'heure tu l'as mentionné j'en ai même pas encore parlé moi-même, le Fairphone 4 il est à 579 sur euh, la version la plus, euh, la plus petite, donc avec 128Go de RAM euh, 128Go et 6Go de RAM et à 649 avec euh, une version un peu plus un peu plus forte donc là on est sur des prix moyenne gamme on n'est pas sur du mmh. bas de gamme téléphone ça vous pouvez pas comparer aujourd'hui à un ah, je veux dire si l'objectif c'est on, on sera jamais sur des prix d'entrée à 200 euros vu ce qu'on fait c'est pas, mmh. pas vraiment possible. On a, on a essayé d'augmenter un peu la, la qualité technique du Fairphone 4 pour arriver plus dans les premiums mais euh, mais voilà on sera jamais sur des téléphones d'entrée de gamme à 200 euros.
0: Ouais. Et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est des téléphones qui vont durer, donc on va pas en changer tout le temps. Moi, j'ai un. un... Jean-Christophe Becquet qui est intervenu tout à l'heure dans sa chronique, un Fairphone 2. Moi, j'ai un Fairphone 3 et, euh, et on en est très, très content. Euh...
4: Ah, c'est cool d'entendre de, cool qu'il y a des gens qui font qu'il y encore un Fairphone 2. Oui. C'était mon job pendant longtemps. Je me dis, c'est cool. Non, mais on a encore 40 000 utilisateurs. Hein.
0: Exactement. Il en a encore un et voilà. Il en est très content. Euh, ouais. Alors, je regarde parce que le temps file très vite et euh, pour pas oublier les questions. Ah si, tout à l'heure, il y a une question. Euh, oui et puis par rapport au, 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 au prix comme le disait tout à l'heure Gaël, il y a aussi la possibilité d'installer des OS comme iOS euh, sur des téléphones reconditionnés et je précise d'ailleurs juste que quand tu dis iOS Gaël sur le salon web on, il y a un encouragement à changer de nom parce qu'on pourrait confondre avec iOS d'Apple euh, donc effectivement on, on vous encourage à trouver un autre nom même si je connais un peu l'historique effectivement de, de ce choix là, par contre voilà, j'ai une question que je relaisse sur les applications euh, qui ne vont pas passer sur euh, sur i e versus Android et notamment la, la question des applications bancaires est-ce que quelqu'un qui va installer euh, alors ça peut aussi valoir sur, sur le Fairphone la question, mais sur i e, est-ce que la personne va pouvoir utiliser ces applications bancaires notamment
6: Oui, alors ça c'est une super bonne question euh, ça fait partie des ça fait partie des points qu'on qu doit améliorer euh, aujourd'hui les banques certaines banques ont, ont commencé à prendre des mauvaises habitudes qui consiste un peu à sous-traiter la sécurité de leurs applications mobiles à Google. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, sur un certain nombre d'aspects, Google fournit des outils qui, prétendument, leur donnent euh, plus de garanties que le truc va être euh, sécurisé et, 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 et en particulier il euh, y a une partie qui s'appelle safety net alors on rentre un peu dans les détails mais en gros que l'application mobile peut interroger pour savoir s'il n'est pas en train de tourner sur un smartphone qui ne serait pas un smartphone euh, officiel Google avec le tampon etc euh, donc euh, bon pour résumer Google ne nous facilite pas la vie sur un certain nombre de sujets euh, et en particulier euh, sur les applications bancaires donc qui sont des applis quand même un petit peu euh, sensibles hein, par rapport à, à la sécurité il y a des applications bancaires qui vont refuser de, de tourner sur iOS. Donc aujourd'hui c'est une c'est la situation qu'on connaît donc c'est pas toutes les applications bancaires personnellement euh, perso, celles perso et celles professionnelles elles tournent parfaitement mais il y a d'autres donc où ça tourne ça tourne pas où ça tourne euh, parfois de manière un petit peu bancale. Euh, cela dit euh, sur ce sujet-là, on est en train de, de ça fait un petit moment déjà qu'on y travaille. Et on travaille avec la personne qui s'occupe de la couche de compatibilité avec les services Google Play, qui est un Allemand, qui fait un truc super depuis 5-6 ans qui s'appelle MicroG. Et je pense qu'on pourra bientôt annoncer des bonnes nouvelles à ce sujet-là.
0: Ah bah c'est super, Alors je, je précise que sur mon Fairphone en fait, s'il n'y a pas Fairphone OS, il y a l'INEOS MicroG. g euh, comme quoi on peut mixer le meilleur de, 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 de toutes les, les solutions. Alors je précise qu'il va nous rester à peu près une dizaine de, de minutes, voilà, comme ça vous, vous le savez. Alors je vérifie comme s'il y a des... Aujourd'hui, il y a pas mal de questions sur le salon web. Euh, ah bah il y a des questions sur, sur l'argent, on va le faire tout de suite même si c'était l'un des points euh, finaux, le, le modèle de financement. Euh, donc rapidement, le modèle de financement de, bah de I et, et du Fairphone. On va commencer par euh, bah, Kaël, comme tu avais la parole tu peux continuer votre modèle de financement votre chiffre d et le chiffre d'affaires on nous demande carrément les, les détails et vous répondez ce que vous
6: voulez hein. ah, carrément <rire>
0: au moins le modèle de financement
6: alors euh, alors c'est un mix en fait euh, on est parti sur un. moi j'ai commencé par un kickstarter fin 2017 Un kickstarter c'est une campagne de financement participatif hein. euh, c'était à la fois pour trouver de l'argent pour amorcer le projet et puis aussi pour tester l'idée qui a super bien marché. Euh, après, euh, clairement, ça suffisait pas. Mais euh, après, euh, on, on, a, on a deux entités. On a une entité qui est euh, une association, donc qui est euh, le cœur du projet, qui fait que voilà, qui donne la garantie que le cœur du projet sera pas soit impossible à racheter. Euh, et ça, donc, cette entité-là vit avec des dons. Euh, qui récurrent. Hein, on a plusieurs euh, systèmes. Des gens qui donnent, euh, soit euh, qui font des virements, soit ils passent par Patreon, soit par. Enfin, il y a toutes sortes de, de trucs. Euh, et donc, on a un petit budget qui nous permet de payer des serveurs, qui nous permet de payer euh, deux ou trois salaires. Euh, donc, c'est quand même intéressant. Et à côté, on a une entité qui est dédiée à la commercialisation des téléphones et des services en ligne premium, parce qu'on vend aussi des services en ligne basés sur Nextcloud. Qui sont synchronisés avec iOS. Ah, expliquez euh,
0: rapidement ce, ça... ce qu'est Nextcloud pour les personnes oui. qui ne savent pas.
6: Alors Nextcloud c'est comme Google Docs ou comme, comme Microsoft 365 pour pour donner une image je pense qu'il va parler à beaucoup de monde c'est un, un, un service en ligne qui permet de retrouver ses données de stocker ses photos d'éditer des documents d'avoir ses mails de retrouver ses mails voilà. et donc ça aujourd'hui on opère ça pour 30 000 comptes, 35 000 comptes utilisateurs et c'est synchronisé avec l'OS c'est à dire que vos mails sur iOS vous allez les retrouver si vous vous connectez dans votre espace web et vous allez retrouver vos photos, vos documents, vos vidéos, etc et donc on a du stockage gratuit jusqu'à 5 gigas et si on veut plus euh, on, on peut prendre un plan premium donc payant parce que évidemment tout a un prix, y compris location des serveurs et par ailleurs on vend aussi des téléphones euh, comme on en a déjà un petit peu parlé euh, et donc on vend des, des smartphones sur du avec la de star et donc bah, l'ensemble fait que on, euh, on, on a des revenus qui, euh, qui sont en croissance relativement forte puisque L'année dernière, on a on a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et on fera probablement, euh, on est bien parti pour faire le double cette année. Euh, donc, ça nous permet de nous financer euh, partiellement puisque évidemment, je vais la prendre à personne, mais euh, on est aussi dans une phase d'investissement. Donc, il faut aussi euh, embaucher beaucoup de monde pour travailler sur les produits. Euh, pour les faire connaître, etc. Donc on a aussi levé des fonds sur la partie euh, euh, dédiée au commerce, donc des téléphones et des services en ligne, euh, donc avec des investisseurs euh, privés euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Donc le financement pour nous c'est un très grand mix euh, qui a comme objectif de rendre le truc pérenne et de fournir le meilleur produit euh, et je tiens à préciser quand même que tout ce qu'on fait c'est du logiciel libre et donc euh, on, on le propose aussi euh, gratuitement pour ceux qui le souhaitent euh, c'est sur nos serveurs euh, avec tout le code source qui va avec
0: Ok, merci Gaël. Bah, écoute, même question euh, Agnès et après on va s'approcher de la, la fin de l'émission donc sur le, le modèle économique de Fairphone
4: Ouais, donc on est aussi parti par une commande de crowdfunding. À l'origine, on a fait deux en huit ans. On a aussi des investisseurs, pas beaucoup. Hein. L'objectif de faire fun, c'est d'avoir peu d'investisseurs et plutôt de faire du prêt bancaire. Euh, pour garder un peu le contrôle parce que vu ce qu'on fait on se dit que a... si on fait trop rentrer d'investisseurs ça peut être toujours compliqué après pour garder le contrôle sur des choses comme le travail sur des minerais etc mais euh, on en a quelques-uns euh, évidemment que euh, notre objectif aussi c'est d'être rentable en vendant nos propres téléphones des Fairphone 3 euh... Sur 2020, on en a vendu un peu plus de 100 000, donc euh, ça, ça aide à être à l'équilibre. 2020, c'est la première année de notre vie. <rire> en 8 ans, on était à l'équilibre financier, donc euh, c'est plutôt cool. On est, on est sur un chiffre d'affaires de 36 millions à peu près, un petit peu moins de 36 millions. Euh, donc c'est encore un petit chiffre d'affaires par rapport aux autres. quoi mais euh, en tout cas c'est la première année qu'on est, qu est rentable depuis 2013 donc euh, voilà on s'est accroché on est toujours là et euh, notre objectif c'est vraiment que notre euh, voilà l'argent qu'on qu a les marges qu'on a sur notre téléphone nous permettent de vivre on publie notre cost breakdown le cost breakdown c'est euh, où c'est que passe l'argent quand vous mettez 500 euros dans un Fairphone où c'est que l'argent passe donc ça c'est publié sur Fairphone 2 Fairphone 3 on l'avait publié Fairphone 1 aussi d'ailleurs donc on vous dit qu'on qu passe tant de pourcentage sur fréquation du produit, tant de pourcents de cash sur l'école logistique, tant de pourcentage... Et sur le Fairphone 2 de mémoire, sur 549 euros, il était sorti à 549 euros, il y avait 9 euros qui était notre marge. Et je pense que... J'ai beaucoup de questions parfois de journalistes qui me disent, mais alors c'est quoi par rapport à Apple Évidemment qu'Apple ne va jamais fournir ce genre de chiffres. Hein. Vous demandez à Apple quelle est sa marge sur leur téléphone, ils ne peuvent pas vous répondre, mais je, je peux vous promettre que c'est pas 9 euros. Pas que c'est pas... Euh... <rire> que ce pas euh, moins de
0: moins de 8%. quoi voilà ok d'accord euh, avant dernière question je précise aux gens qui sont sur le euh, sur le sang web que je peux pas prendre toutes les questions parce que euh, sinon on va dépasser leur prévu mais que j'enverrai les questions euh, non posées euh, à nos invités qui nous et, et, ils ont la gentillesse de nous répondre euh, par courriel euh, voilà donc avant dernière question il euh, y a une question quand même qui est la et alors, rapidement, la réponse, si vous avez une idée, que peuvent faire les pouvoirs publics aujourd'hui, que ce soit sur la partie logicielle ou sur la partie matérielle, euh, en France ou en Europe Est-ce que vous avez une demande particulière, par exemple, ou une idée On va commencer par Gaël.
6: Alors ça c'est une très grande question <rire> aujourd'hui les pouvoirs publics euh, ne s'intéressent pas beaucoup malheureusement euh, et c'est pas nouveau hein, euh, au logiciel libre au, euh, et, 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 euh, et moi je regrette vraiment de voir euh, s'afficher en permanence certains ministres ou avec euh, avec les Gafa, comme si c'était cool. Et enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à, à ce sujet-là. Et mais il y a quand même quelques petites lueurs euh, d'optimisme, puisque euh, notamment au niveau de l'Europe et de l'Union européenne. Il y a quand même aujourd'hui ce sujet euh, de l'indépendance euh, technologique euh, dans bien des domaines, y compris dans le numérique, qui est sur la table et qui est en train de remonter fortement et à grande vitesse dans les dossiers. Et, euh, et on a aussi la question de la régulation. Et là, on a pu voir quand même depuis quelques années euh, il y a eu quand même un certain nombre de de, 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 de procédures qui ont été lancées d'enquêtes etc et parfois euh, suivies d'amendes assez importantes et je pense qu'on est qu'au début puisque il y a encore des, des procédures qui viennent de s'ouvrir sur notamment abus de position dominante etc donc voilà, je reste plutôt optimiste, mais euh, régulièrement déçu par euh, nos pouvoirs publics, en particulier français, hein, sur, ce, sur ces sujets.
0: D'accord. Agnès, en quelques mots.
4: Ouais, c'est compliqué comme ça. Non, je ne pas. Je veux pas. Non, mais si tu n'as as pas de réponse partie,
0: euh... en tête, pas de souci. Non,
4: après, il y, y a des, Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses au niveau euh, le mouvement Right to Repair, ce, ce genre de choses. Donc, euh, en le en droit fait, à la réparation. Sur le logiciel. Ouais, droit à la réparation, c'est principalement lancé sur. Euh, euh, l'Angleterre, mais c'est allé aussi ailleurs et, et ça fait, je pense, beaucoup d'impact au niveau de la Commission européenne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pousser les... Alors, c c on dépasse la mobilité, hein, mais principalement ça touchait aussi les fabricants d'appareils de, de, électroniques, pousser euh, ces fabricants-là à faire des appareils qui durent et à, et à être réparés, ça je trouve, ça pas mal.
0: D'accord, et je précise voilà. juste que pour les, les, les gens qui sont en France, il y a bientôt au Sénat le, le projet de loi, alors euh, de mémoire c'est l'empreinte environnementale de l'informatique et du numérique qui arrive en seconde lecture, donc s'il y a des gens qui veulent se mobiliser auprès des, donc des sénateurs et sénatrices, n'hésitez pas. Alors on arrive au, au bout de ce, de ce sujet, mais on en reparlera je pense dans une autre émission euh, donc avec ma dernière question enfin mes deux dernières questions euh, si vous avez euh, des besoins des annonces à faire et puis surtout la question euh, finale en moins de deux minutes euh, pour conclure quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent de cette émission on va commencer par Gaël on laissera la mot de la fin à Agnès Gaël
6: alors en, en, en combien de temps moins de deux minutes, <rire> euh, de minutes. <rire> c'est pour ça que j'avais envoyé euh, avant Ouais, ouais. Non, c'est vrai en plus. Euh, je pense que ce qui est le plus important, enfin moi à mon sens, c'est que euh, c'est important de parler de ces sujets, c'est important d'en parler autour de soi, c'est important de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe dans le smartphone Aussi bien dans la partie logicielle, quels sont les modèles affaires qui vont autour. Qu'est-ce qui finance le smartphone, le système d'exploitation? Où vont les flux marchands aussi? Hein est-ce que ça reste? Euh, est-ce que ça va? Est-ce que ça profite à notre collectivité, à nos communs? Ou est-ce que euh, ça part euh, à, dans d'autres boîtes à l'étranger? Et puis au niveau matériel, évidemment, avec euh, le sujet euh, euh, de, 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 de de la comment dire de l'obsolescence programmée, du fait que, à mon sens, moi, il n'y a pas vraiment de bonne raison que un smartphone Sam s'utilisent, ça ne puisse s'utiliser que pendant deux ans. Donc faire des téléphones dans lesquels on puisse changer la batterie, dans lesquels on puisse réparer, ça me semble super important. Faire en sorte que les téléphones puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, ça me semble aussi assez important. Euh, Qu'ils puissent être maintenus dans la durée. Hein. Euh, mais je pense que le plus important aujourd'hui c'est vraiment, il faut en parler, il faut que les médias en parlent, il faut que les Pouvoir public, les politiques s'emparent de ces questions-là parce que aujourd'hui, c'est des questions qui sont sous-estimées parce que c'est du soft et que malheureusement, c'est souvent aussi très complexe. Mais les impacts derrière, ils sont colossaux euh, en termes de société, économique, environnement, développement durable, etc.
0: Merci Gaël. Agnès.
4: Ouais, moi je serais très courte. Euh, je pense que euh, ouais, essayer de, de plus changer votre téléphone, de, de plus changer en tout cas de les changer beaucoup moins souvent. Je veux dire, c'est aussi tout n'est pas rejeté sur la responsabilité des, des personnes utilisatrices, mais euh, vraiment on a à s'interroger là-dessus. Pensez aux personnes qui fabriquent ça. Euh, Acheter un fairphone si jamais vous voulez, mais la meilleure des choses c'est de garder votre téléphone euh, que vous avez déjà et, et essayer de, de prolonger sa, sa durée de vie. Ça c'est clé voilà
0: Écoutez, merci à vous deux et je me joins au remerciement que je vois sur le salon web. Je cite le dernier aux deux personnes qui sont intervenues pour leur absence de langue de bois et pour leur qualité d'intervention. Alors, j'ai bien conscience que vous aviez, les gens sur le salon, plein d'autres questions. Euh, mais on réinvitera Agnès et Gaël, peut-être, si possible, sur place. Ah, il y a un petit remerciement personnel à Gaël pour mandrek qui est devenu son système d'exploitation principal depuis le début des années 2000. Donc, c'est Tax Seb qui nous dit ça sur le salon web, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des versions dérivées ou peut-être encore des versions de Mandrake euh, euh, sur un ordinateur. Donc en tout cas, merci à, à, à tous les deux. Euh, je vais répondre à la question au quiz avant de passer à la pause musicale. Est-ce que vous aviez une, une idée d'ailleurs de la, de la réponse je vais, la, je vais leur donner la question. Quel est le de la de la personne Considéré comme ayant écrit le premier programme informatique. Est-ce qu'Agnès ou Gaël, vous aviez une idée de la réponse Je suis désolé pour la question moi, je piège. Pense que Ada Lovelace, mais... Exactement non, la moi réponse. Aussi, ouais. Ce que ah, ouais. Agnès, c'est Ada Loveless de son nom complet, Augusta Ada King, qui est une première de la, pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier pro véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur. La machine analytique de Charles Babbage. Et pourquoi je posais cette question aujourd'hui tout simplement parce que ce mardi, c'est le Ada Loveless Day, une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. Et c'est un grand plaisir d'avoir Agnès, qui est évidemment un modèle à suivre et qui en plus, par différentes actions associatives, participe. À, au développement effectivement de féminin dans, dans l'informatique notamment je pense à Duchesse France j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'inviter il y a quelques mois euh, Katia Aresti qui je crois fait aussi partie de Duchesse France. Donc voilà, c'était un grand plaisir euh, de vous avoir tous les deux, j'espère vous voir bientôt euh, ben, un, un jour sur place au studio pour compléter cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, merci, merci Frédéric. Beaucoup. À bientôt. Merci pour l'invitation, au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Nous venons d'écouter une rediffusion de notre sujet principal enregistré le 12 octobre 2021. Nous sommes de retour en direct et vous retrouverez d'ores et déjà la, la transcription et le podcast de cette émission, transcription réalisée par la géniale Marie Odile, que je profite de saluer. Et puis peut-être que cet échange vous aura donné quelques idées pour un, un beau, voire un très beau cadeau à faire seul ou à plusieurs cette fin d'année approchant. Je vous propose maintenant de faire une courte pause musicale. Nous avons parlé ben, d'écologie hein, et la chanson à venir se penche sur la place des voitures et en particulier des 4x4 dans notre société. Je vous propose donc d'écouter 4x4 par Jean Bleu. On se retrouve juste après, toujours sur Cousse Commune, la voie des possibles. Écoutez 4-4 par Jean Bleu, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY-SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu. nous allons passer au sujet suivant. Pour notre dernier sujet, Laurent et Laurette Costi nous ont fait parvenir le dernier épisode de leur chronique « À cœur vaillant, la voie est libre », aujourd'hui sur le thème des moteurs de recherche. On les écoute et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles.
1: Hello Laurette, aujourd'hui on va parler moteur.
8: Oh, papy, en a plein son garage, il reste aussi une boîte de vitesse de 4L. Oh, C'est sûr, elle est ancienne, parce qu'il n'y avait que 4 rapports à cette époque. Ah oh, ça c'était de la vraie mécanique hein. Pas comme ces abrutis de constructeurs qui sont capables d'installer des haut-parleurs pour augmenter le bruit des pots d'échappement et faire croire qu'on en a une plus grosse. Euh,
1: de voiture Oui, euh, j'ai lu ça aussi dans les check-news du journal Libération. J'ai ressenti un effroi profond et à la fin de l'article, j'ai même perdu un bout de cerveau et un jour de ma vie. Une preuve absolument magnifique que la connerie est infinie, contrairement à nos ressources terrestres.
8: Et oui et du coup, si on inventait tous les deux une centrale alimentée par la connerie, crois-moi, on résoudrait les problèmes énergétiques pour la planète pendant très longtemps
1: Mais en voilà une bonne idée Je m'attèle à la tâche dès la fin de cette chronique. Et si on trouve quelque chose, on fait comme Didier Pité, médecin suisse, qui a développé la formule du gel hydroalcoolique dans les années 90. On fait donc de l'invention pour qu'elle puisse se diffuser librement. En l'occurrence, il a donné la formule à l'Organisation Mondiale de la Santé. Merci à lui.
8: Oh oui, merci à lui. Ça sauve des vies que de partager. Mais je suppose que c'était pas pour me parler de santé et mécanique automobile que tu m'as convoqué. C'est pas plutôt la mécanique de recherche sur le web dont on doit parler
1: Effectivement. Ne nous éparpillons pas et revenons à nos churnilles. Mmh. Papillon, churnille. ah,
8: Ouais Ouais, ouais, ouais. Il manque pas d'air. Ce jeu de mots. Euh, bon, je suis contente qu'il soit dans ta réplique 4 par contre.
1: Donc on va causer moteur de recherche et essayer d'identifier ceux qui sont les moins pires quand on souhaite préserver sa vie privée sur le web.
8: D'accord. Bon, je te propose un plan en quatre parties alors. Comment ça marche Petit panorama des moteurs principaux, les trucs invisibles sur le web, qu'on dirait qu'ils n'y sont pas mais qui n'existent quand même. Et euh, pour conclure, quelques choix à opérer pour reprendre le contrôle.
1: J'adore les gens organisés comme toi. Allons-y sur le comment que ça marche. Les structures qui offrent un service de recherche utilisent des programmes appelés crawlers, user agents, bots ou encore spider. Ces logiciels sont conçus pour visiter les pages web et copier les informations qui s'y trouvent pour consolider et mettre à jour un index, autrement dit un gros catalogue. Ces user agents que, à titre personnel, j'aurais bien appelé « arpenteur » si on m'avait posé la question, se déplace de lien hypertexte en lien hypertexte et cartographie les liens qui existent entre les pages.
8: C'est donc cet index, ce catalogue, qui est interrogé lorsque je fais une recherche Et si je comprends bien, plus des liens renvoient vers une page, plus cette page sera suggérée comme réponse sur un thème donné
1: Oui, c'est ce que Google appelle le « page rank ». Mais pour bien répondre à une question, il est important de connaître le contexte. Sinon, on répond moteur de 4L au lieu de moteur de recherche. Outre ce classement, Google utilise aussi ce qu'il sait de toi. Et continue au passage, évidemment, à collecter des données pour en savoir toujours plus sur ta vie privée.
8: Oh, puisque gofrey toi ah, C'est donc pour ça que les moteurs de recherche qui respectent vraiment la vie privée sont bien moins efficaces. Parce qu'ils s'interdisent de contextualiser la recherche au-delà des seuls termes mentionnés.
1: Exactement, c'est donc à toi de choisir si tu veux continuer à alimenter un ogre déjà trop puissant, qui te fera gagner un peu de temps, ou si tu préfères en dissiper un peu pour préserver ta vie privée. Stéphane Bortsmeyer m'a même rapporté cette phrase entendue dans une réunion rassemblant des écologistes. Quand je veux planter un arbre, je vais sur Ecosia. Quand je veux une réponse, je vais sur Google.
8: Oh, Glückluyah. Oh, c'est vraiment pas facile de se passer de ce moteur hyper puissant et dominant. Bon, et les autres moteurs de recherche
1: ah, listons d'abord les plus connus et ceux qu'il vaut mieux éviter.
8: Bon, je vais te les reciter parce que suite à ta demande insistante, mais néanmoins rémunérée, oh, je les ai appris par cœur. Bah, il y a Baidu en Chine, euh, Yandex en Russie ou même Bing, le moteur de recherche de Microsoft euh, qui date de 2009.
1: Malgré ce que l'on pense en général, Bing a quand même du trafic. Très probablement parce qu'il est le moteur de recherche par défaut du navigateur Internet Explorer ou Edge dans sa dénomination la plus récente. Bref, bravo pour les principaux moteurs à éviter. Et les alternatives qu'il faut mieux privilégier du coup
8: Oh bah Il y a par exemple CC Search, un méta-moteur de recherche d'images libres. Bon, il propose actuellement près de 300 millions d'images en licence Creative Commons. Il y a Quant et Quant Junior, adaptés pour les plus jeunes aussi. Lilo, lui, c'est un moteur français solidaire et se dit respectueux de la vie privée. Et enfin, pour clore cette liste non exhaustive, Brave Search et Ecosia, que j'utilise moi-même, qui est un moteur de recherche solidaire allemand, qui reverse 80% de ses bénéfices pour un programme de reforestation.
1: Bah dis donc Heureusement que moi, je ne te reverse pas tout ce que je dis te de devoir en argent de poche dans cette chronique, car à cette heure, je serais ruiné. Et pour euh, préciser la différence entre moteur et métamoteur de recherche, disons qu'un métamoteur puise ses informations à travers plusieurs moteurs de recherche généralistes. En le choisissant bien, c'est aussi un moyen de faire un premier écran vis-à-vis -vis des moteurs dominants qui pompent les données.
8: Ces métamoteurs peuvent être spécialisés comme CC Search, déjà évoqué tout à l'heure, ou généralistes comme Search, qui se qualifie lui-même de métamoteur de recherche à et respectueux de la vie privée. Il y a aussi Startpage ou Go pour les plus connus.
1: Bouloulou, mais tu en sais presque plus que moi. Tu vas donc pouvoir expliquer ma fausse indignation Mais c'est pas juste, c'est Google qui fait majoritairement le boulot et ce sont les métamoteurs qui se font vraisemblablement de l'argent au passage.
8: Bah euh, bah non, je sais pas, là pour le coup... Euh...
1: Mince, ça m'aurait enlevé une épine de la couronne des lauriers de César que des fois c'est du fenouil. Bon, chacun doit trouver sa réponse, mais en ce qui me concerne, le respect de la vie privée passe, pour moi, devant les modèles économiques. Donc je n'ai aucun scrupule à utiliser des métamoteurs. Quand Google sera réellement transparent, je reconsidérerai peut-être cette fausse indignation. Et puis, ne nous y trompons pas. Si les métamoteurs devenaient plus utilisés, il y a fort à parier que les moteurs tels que Google ou Bing imposeraient des nouvelles contraintes pour rendre plus difficile les recherches par l'intermédiaire des métamoteurs.
8: Tant qu'il n'y a que quelques barbus comme moi qui les utilisent, ça reste supportable pour les géants du web. Mais je déduis qu'il n'y a guère de solutions qui se passerait réellement de Google.
1: Il nous tient par la barbichette et c'est très bien que c'est toi qui riras en premier puisqu'il te connaît bien.
8: Mmh. Alors, tiens, en parlant de ça, sur le site de l'Académie de Paris, on trouve un article très explicite de Benjamin Martin qui explique que le nombre de critères pris en compte par Google pour apparier une requête et des contenus est compris entre 200 et 300. Il y a par exemple l'historique du taux de clic, la fraîcheur des documents, la fréquence de publication, la fréquence des mises à jour aussi. Mais bien sûr, un grand nombre de ces critères et leurs pondérations sont gardés secrets.
1: Oui, le secret industriel est invoqué, bien sûr. Il s'agit de garder une avance stratégique sur la concurrence pour rester dominant et imposer les règles. Mais il n'y a pas que ça. L'incroyable popularité potentielle d'une page attire les margoulins élevés au biberon de cette société de consommation et de compétition qui voudraient pouvoir propulser leur page dans les premiers résultats pour vendre toujours plus. Le secret sur l'algorithme limite ses effets.
8: Mmh, mais, mais, mais tiens, j'y pense. Que se passe-t-il si une page ou un site ne contient pas de lien qui pourra attirer les arpenteurs à lui
1: C'est une excellente question. Je me sens obligé de faire une excellente réponse. Hmm. Il existe plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi une page n'est pas référencée. Le format de fichier, le poids ou le choix assumé d'invisibiliser le contenu sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce non-référencement.
8: Mais comment fait-on alors pour atteindre ces pages non-accessibles par les voies habituelles que sont les moteurs de recherche
1: ton mécanisme de pensée tourne comme un moteur de 4L bien réglé. Pour atteindre une page non référencée, il faut alors avoir une adresse précise ou un lien qu'une personne t'aura donné.
8: On m'a dit aussi qu'on pouvait utiliser des oignons pour rechercher sur le web invisible. Ah, une telle recette pourrait faire pleurer les chercheurs néophytes.
1: Ah, il existe effectivement des moteurs adaptés, tels Oignon City ou Grams. Dans une prochaine chronique, on cherchera ensemble, père et fille, main dans la main, de la drogue et des faux papiers sur Internet. Euh... Attends, en fait, non, parce que on fera pas ça. Mon oreillette me dit que l'éducation par la pratique a ses limites.
8: Oui, et puis j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai des plantes homéopathiques pour m'endormir le soir et puis j'ai aussi récupéré le pass sanitaire de Bob l'Éponge. Bon, mais, mais mais pour revenir à, à, à la partie invisible, que deviennent les sites internet obsolètes, non mis à jour ou effacés Ils rejoignent le Valhalla de Schrödinger Le cimetière des mêmes oubliés, avec, genre, la marmotte qui crie
1: eh bien figure-toi qu'une association s'est créée pour répondre à cette crainte de voir une mémoire colossale se perdre dans les limbes infinies du virtuel. Si tu vas sur le site de web.archive.org, tu vas pouvoir retrouver certains sites ou des contenus à différentes époques. A titre indicatif, la Bibliothèque Nationale de France scanne aussi le web et possède à cette heure plus d'un péta -octet de données. Bon, on vous mettra euh, tous les zéros qui vont bien euh, du péta dans la page de la chronique.
8: Excellent, je viens de taper april.org » dans la recherche proposée sur webarchive.org et j'ai affiché la page principale du site du 9 octobre 1997. Qu'est-ce qu'il était saillant ce logo April rouge concaténé sur bandeau vert à gauche Et puis ce gnu bleu-blanc-rouge ou le rectangle arc-en-ciel témoigne d'une certaine recherche graphique caractéristique de l'époque.
1: Merci DS en critique d'art, je transmettrai à Fred Coucher. Manquerait plus que tu critiques les gens qui mettent des Bermudas orange. Mmh. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous à la prochaine chronique où je te promets que l'on va bien s'amuser avec les moteurs de recherche. La bise, ma puce au silicium Oh,
8: bisous, Papa Potam nous
2: venons d'écouter la chronique de Laurent et Laurette Costi à cœur veillant, la voix est libre. Il faisait effectivement référence à un projet absolument fondamental pour notre mémoire commune hein, qui est archive.net et qui voilà que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, notamment pour voir à quoi ressemblait le site de l'April il y a plus de 20 ans. Euh, nous retrouverons donc Laurent et Laurette Costi en 2022 pour un nouvel épisode. Et nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. connaître Les organisations libristes et les événements relatifs au logiciel libre près de chez vous, rendez-vous sur l'agenda du libre.org, agenda du libre.org, libre un site assez euh, indispensable. Alors là, par exemple, j'y vois notamment que mercredi 15 décembre, l'association Guide, basée à Grenoble, organise une install party, c'est-à-dire un événement pour aider à l'installation de systèmes libres sur son ordinateur, et ainsi qu'une rencontre entre des utilisateurs et utilisatrices de Furphone. Euh, je constate également voilà, plusieurs permanences GNU Linux auront hein, lieu cette semaine à Montpellier le 9 ou à juvisy sur Orge le 11 décembre par exemple d'autres événements voilà, sur différents thèmes comme la vie privée, la monnaie libre ou les jeux vidéo par exemple voilà, à retrouver sur euh, le site ajadindulibre.org aussi l'occasion de vous rappeler en cette fin d'émission que l'April participe, continue à participer à cette très belle aventure que représente Cause Commune, c'est notre cinquième saison à présent, que Radio Cause Commune est une radio associative et qu'elle a besoin de soutien financier pour euh, notamment payer les frais matériels, loyer du studio, diffusion sur la bande FM, les serveurs et ainsi de suite donc nous vous encourageons vraiment à aider la radio par exemple en faisant un don vous pouvez aussi voilà, contribuer de d'autres manières et la radio sur le site l'ordu, je pense que vous trouverez des, des, des manières de faire en proposant du contenu en proposant des musiques libres par exemple pour que nous puissions les diffuser dans notre émission voilà donc retrouvez les infos euh, sur le site causecommune.fm euh, et... Et notre émission, donc, se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Euh, Jean-Christophe Bequet, Agnès Crépeg, Duval, Frédéric Couchet, Laurent et Laurette Costi. Au Manette de la Régie aujourd'hui, ma collègue Isabelle Abani. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin, Bénévole Tous à l'April, ainsi que le Olivier Gréco directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Gantin, euh, Quentin Gibault Bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet, un podcast individuel par sujet euh, et je suis sûr si vous êtes intéressé par une manière simple de contribuer que Quentin serait ravi euh, d'avoir de l'aide pour euh, découper ses podcasts, ça lui prend pas forcément beaucoup de temps toutes les semaines mais toutes les semaines ça lui prend du temps euh, Voilà, donc c'est par exemple une manière que vous pouvez contribuer euh, à, à libre à vous, n'hésitez pas à nous contacter si ça peut vous intéresser, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de grandes compétences techniques et que ça peut s'apprendre relativement facilement vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, et nous vous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 décembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le plan d'action logiciel libre du gouvernement et du rôle de la direction ministérielle du numérique, la DINUM. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve en direct donc le 14 décembre et d'ici là, portez-vous bien.